0: の皆様こんにちは恐林製薬がお届けする恐林シンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ高血圧糖尿病の管理に向けての2回目感染症、癌と高血圧、糖尿病と題して、横浜市立大学循環器、腎臓、高血圧内科主任教授、田村光一さんにお話しいただきます。聞き手は、慶応義塾大学名誉教授、斎藤育夫さんです。
1: えー、本日は感染症がん、癌、ま、と、あ、高血圧、糖尿病ということでお伺いしますけれども、主に今の話題のコビットナインティーンと高血圧、糖尿病関連でお伺いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。このまあ1月、2月、中国の武漢で新型のコロナウイルス感染症が起こったということで、えー、まずそのまあ高毛ティ t といいますか、そこでまあ高血圧などが話題になりましたね。そうですね
2: 。まあ当時その2月初旬に、まあ武漢ののの発症がございましてその後、まあ、ダイヤモンドプリンセス号がまあ横浜港を入港したとで、その際に新型コロナ感染症の陽性患者さんが出たということで、でやはりその横浜市立大学附属病院では、本院とまあセンター病院で患者さんをまあ受け入れるという体制を、救急医療チームが中心となって取ったわけでございます。はい
1: 、ということで、まあ、そういった患者さんは、まあ、当時は高齢、それから糖尿病、高血圧等があって、それがまあ重症化の因子だった。というような話が起こってきて、コケザス糖尿病は怖いんだということになりましたですね。そうですね。えー、それでそれからまああの世界各地に披露もあって、まあいろいろ知識も集積して、結局のところ今その辺はどういうふうに考えられてるんでしょうか。
2: そうですね。それは非常に注目されたということなんですけれども、例えばあの米国のし米管理予防センターがま4月の初旬に発表した公表した。そのコビットナインティーンの重症化のリスク要因に関しましては、やはりそのコビットナインティーンの重症化のハイリスク者として年齢が重要であると65歳以上の高齢者でございます。とかまあ、介護施設の入居者の方でまあ、特に重症化しやすいということが言われています。で、まあその他にですね。慢性肺疾患があるとか、重篤な心疾患がある。さらには手術の免疫抑制状態にある患者さんまあ、がん治療を受けている方とかまあ、骨髄移植。などなどを受けている方さらにはステロイド治療を受けている方そして高度肥満の方あるいはまあ、肝疾患さらにはまあ、糖尿病の方そして透析を受けているような腎臓病患者さんですと重症化のリスクが特に基礎疾患のコントロール不要の方ではまあ、上昇するのではないかというようなことが記載されていますで、まあ、高血圧に関しましてはやはり高齢の方になればなるほど高血圧の罹患率が上昇するということが言われていますのでまあ、交絡因子として関与している可能性が、まあっあったんですけれどもあまり強い関与は高下達に関してはないのではないかというようなことが言われています
1: はい、はいえー。ということでそうこうしているうちに、はい、アンチオテンシン変換構想2っていうのが急にまた話題になってきてそれがそのコロナウイルスの体に入ってくるのは中央体ですかだという話ができてきましたですね、はい、ですこのそもそもこのアンチオテンシン2、えー、変換構想2っていうものはこれどういったものなんでしょうまあ、安定
2: 天心2というのはもともとございますのレニア状天心系という血圧を上げる小圧系の酵素系があるんですけれども、まあ、その中でよく知られているのが安定天心 1ACE1 でございます。これは生理的不活性物質の安ン,ンシン1を生理活性物質の安ン,ンシン2に変換すると。で、この作られた安ン,ンシン2が直接的に血管を収縮する、さらには体内にナトリウム、水、貯蓄流を促進することによって循環血液量が増加して、血圧としては上がる、高血圧になりやすくなるという経緯でございますけれども、これに対して同じ a a c でも1ではなくて a c e 2の場合には、基本的に a c e 1と逆方向にと安定点心1あるいは安定天心2を分解してその下流にあるマス受容体を活性化するということが言われています。で安定点心というか結合する AT1 状態というのは、今申し上げたように、血圧を上げる方向に作用するんですけれども、筋状態は基本的には AT1 状態と逆方向に作用する、つまりま、臓器保護、血圧を下げるという方向に、えー、働くということが言われておりまして、まあ、一般的には AS2 というのは、血圧を下げて臓器保護的に、えー、作用する酵素であるということが言われていたわけでご
1: ざいます。はい。はい、で、それがこの話題になってきまして、そのコロナウイルスがこの AS2 にくっついて、はいいてまあ、細胞に入っていくと、はい、それからあ我々よく使う AC 阻害薬とか ARB が AS2 を体内で増やすんじゃないかっていうようなことも言われてて、はい、つまりその体にこのウイルスが入りやすくなるんじゃないかみたいなことが一時言われましてですね。そうですねはいで、かなり、その
2: 、当初、それが言われ始めた頃は、私どものところに、その、かかりつけの実地医科の先生方から直接、まあ、実際のところどうなんですかという問い合わせが寄せられまして、まあ、それに対して対応していくということになります。で、まあ、そういった状況を踏まえて、まず最初に海外の方では、まあ、国際高血圧学会、ISH の方で、まあ、ステーティメントを出すと。で、それに対応して、日本でも日本高血圧学会がステーティメントを出すというような状況になったというふうに理解しています
1: 。と、うん、ということでえーまあ、あの少し3月の半ば頃でしょうかね、まあ、そういうことが話題になってきて、えー、その後、まあ、コロナウイルスが世界中に広まってイタリアーヨーロッパアメリカというふうになってきて、まあ、最近になってその辺のデータも出始めてますか
2: 、えっと、最初はです、ね、やはりその COVID-19 が多く発症した、まあ、中国からの報告がかなり多くてその後ヨーロッパ米国海外からの報告が印象的な解析結果として報告されていたんですけれども、まあ、残念ながら日本本からはあまり報告がないとでそういった中で最初にその ACE2 の関与についてのま疑念というか疑問が出てきたバックグラウンドとしては動物実験のま結果であったというふうに理解していますいろんなその病態モデルを用いた動物実験において ACE2 の組織での発言がま変化するのではないかとでそういった病態にレミア充填神経阻害薬を動物実験に投与すると病態によって低下している組織の ACE2 が元のレベルにま戻るということを捉えてラスト外薬を使うと、COVID-19 の状況でも AC2 が増えて、それが受容体になって、COVID-19 感染しやすくなるんじゃないかとか、重症化するんじゃないかということが可能性として言われてるんですけれども、実際にその使われた動物実験モデルでも、病態によって減った組織の AC2 がラスト外薬によって元のレベルに戻るという程度で、正常状態より増えるということはないというのが確認されておりますし、その点につきましては、日本高血圧学会のホームページで公開しております、YouTube でも、も先生方あるいは市民の一般的患者さんなどに分かりやすく解説されておりますので、ぜ、ま、ひ、あ、日本高血圧学会の YouTube COVID-19 のところをまあご覧いただければというふうには思います
1: 。えー、まあ基本的にはその今使っている高圧薬はそのまあ継続していくことがまあよろしいということですね
2: 。そうですね。あのむしろ高圧薬を変えてしまいますとやはり高圧薬を変えた時点で血圧が不安定化することによって、まあ、逆に高血圧が悪くなったりあるいは高血圧合併症の、まあ心筋梗塞とか脳梗塞、あるいは動脈瘤の発症のリスクが上がるということも懸念されております。で先ほどから申し上げているように、その脱酢阻害薬と c o v i トとの関係は、あくまでも動物実験レベルから上がってきた疑問でございまして、今、得られている後ろ向き解析研究の結果では、脱阻害薬を服用していることによって、コービ i d 1 9にかかりやすくなるとか、あるいは肺炎などの臓器障害が悪化するというような治験は得られておりませんので、その点は心配なく、今、脱酢阻害薬、エイス阻害薬、あるいは ARB を飲まれている患者様におかれては、この出されている高圧薬を変更することなく、そのままです、ね、あの内服を継続していただいた方がいいのではないかというふうに考えていま
1: す、はいあのまあ、糖尿病患者さんでも、血圧が高いと、まあ、この辺の薬、飲みますから、まあ、同様ですね
2: そうですね。で特にあの日本高血圧学会の治療ガイドラインの JSH2019 ガイドラインにも書かれておりますけれども、やはりそのラス阻害薬が優先的に使うべき病態というものの中に、心血管病の気泡があるとか、糖尿病合併症があるとか、あるいはタンパクに予定する腎臓病があるとか、そういった病態の換算にレニアジオテ天神経阻害薬、ラスト害薬が使われている場合には、やはりそれなりの理由があって使われているわけでございますので、やはり、みやみやたらにそれらのラスト害薬を他の高圧薬に変えとといいうううのは危険であるというふうに考えていま
1: す、はいえー、少し話題が変わりますけれども外来患者さんが、まあ、院内感染が怖いということで、まあ、医療機関に受診を控えるっていうことが、まあ、起こっているというふうに言われてますけれどもその辺について先生いかがでしょうか
2: まあ、これはあの非常に難しい問題でございまして、確かに一般報道を見ていますと、東京であるあるいはまあ神奈川ですね、院内感染クラスターというのが結構複数報告されています。それはどういった状況で院内クラスターが発生しているかということをまあ見ていますと、全てではないんですけれども、やはりその一般災来の患者さんでまあ症状がない方でいらっしゃった方、あるいはえ入院されている患者さんで最初の PCR 検査のまあ感度が大体 70% ぐらいと言われているんですけれども、それが最初陰性でその後実はコ o v i d に感染しててもう一回 PCR 検査したら陽性だったというようなことから始まっている場合もあると思いますでなかなかそこは難しいんですけれども今多くの病院で入院予定の患者さんに対して入院前に PCR 検査をして陰性を確認しているというようなところもございますしあるいは抗体を用いてスクリーニングをしているところもあるというふうに聞いておりますのでそういった取り組みが院内感染要するにコ o v i d 1 9患者さんの院内への入り込みを抑制するバリアになっているいるのではないかというふうに考えています。もともと私どもの病院もそうだったんですけれども、まあ、COVID-19 の患者さんを受け入れる際には、十分な院内感染対策をまあ施しておりまして、まあ、幸いにも当院では院内感染は起きておりませんし、まあ、今後です、ね、まあ、現在も多くの病院で院内感染対策はまあかなりしっかりとやっているというふうに聞いておりますので、まあ、院内感染のリスクというのはかなり低減してきているのではないかなというふうには考えております、は
1: い。ということで、まあ、服薬継続が非常に重要だということですけれども、はい、やはりあれでしょうか。あのテレメディシンみたいなものが今後さらに発展する必要があるんでしょうかあ
2: それは非常に重要な点でございまして、まあ、日本高血圧学会におきましてもそのウィズコロナの時代からアフターコロナの時代に向けて、まあ、どのようにその高血圧をはじめとした生活習慣病の管理をしていったらいいのかというのを、まあ、現在検討を始めているところでございますでその点につきましては日本高血圧学会の伊藤理事長の方でも、まあ、デジタルハイパーテンションということでございまして、まあ、今回保険適用が初診から認められましたオンライン診療という枠組みを、まあ、今後進展させていく必要があるのでではないかと今皆様スマホを持たれてますし今後ますます重要性が指摘されております PHR パーソナルヘルスレコードですねあれを活用していただいて病院に来なくても個人の医療データを病院に送信するとそしてオンライン診療で患者さんに処方箋も含めて診察もするということで血圧測定の方法もかなり発展してきておりますしそういったその技術の革新と並行してですねオンライン診療というものがいろんな面において進歩していくことによってまあ、はコロナ、血圧管理の方法というのも、まあ、かなり変わっていくのではないかと、そのきっかけになったのが、この COVID-19 パンデミックなのではないかというふうに考えているところでございます
0: はい、えー、どうもありがとうございましたシリーズ、高血圧・糖尿病の管理に向けての2回目、感染症、がんと高血圧・糖尿病と題して、横浜市立大学循環器・腎臓・高血圧内科主任教授。田村光一さんにお話しいただきました。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斎藤郁夫さんでした。それでは強林製薬がお送りしました強林シンポジア。来週をどうぞお楽しみに。